0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Evangelho de Jesus que Lucas escreveu, capítulo de número 24, leremos a partir do versículo de número 13. Lucas capítulo de número 24, Lucas 24, 13 até versículo de número 35, assim nos diz a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós... E por que estais tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, Quais? E eles lhes disseram, As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse ó oh, Nécios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo... Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia e, e entrou para ficar com eles. E aconteceu o que Estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abrias as escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os onze, e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou, Verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho. E como deles foi conhecido no partir do pão. Amém. Todos nós sabemos. Mormente os que sempre estão meditando nas Escrituras Sagradas, que a crucificação de Jesus, ela teve uma duração de aproximadamente seis horas. Ele fora pendurado no madeiro às nove horas da manhã, e às quinze horas, ou popular, três horas da tarde, ele expirou e disse, Pai, está consumado nas tuas mãos, entrego o meu Espírito. O dia dos judeus, ele dentro da cultura da época da crucificação de Jesus, ele termina às seis horas da tarde. Obviamente que das três às seis, haviam somente três horas para que o sepultamento de Jesus pudesse ser feito. Os evangelhos nos comunicam, então, que houve a intervenção de um senador, um homem por nome José, que a Bíblia nos diz que ele era da cidade de Arimateia. Este homem, um senador, ele tem, obviamente, entrada ao palácio do governo, e vocês se lembram que o governo dessa época é Pôncio Pilatos, e a partir da entrada de José de Arimateia, o senador, diante de Pôncio Pilatos, ele recebeu a autorização para fazer o sepultamento de Jesus. Volto a dizer, ele tinha tão somente três horas para que pudesse realizar o sepultamento. E Lucas, no capítulo 23 e no versículo 53, ele retrata como foi o procedimento de José, o senador. A Bíblia nos diz assim, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro, escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Esse sepulcro é de propriedade do senador e ele concede esse sepulcro que ninguém havia sido sepultado para que fosse colocado o corpo de Jesus. Versículo 55, e as mulheres, essas mulheres são mulheres que auxiliaram o ministério de Jesus enquanto ele é, esteve aqui na terra, é Joana, é Maria Madalena, é Maria mãe de Tiago e outras mulheres que a Bíblia cita, as mulheres e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também... E viram o sepulcro. E diga comigo: e como foi posto o seu corpo? Meus irmãos, é algo peculiar à classe feminina. E todos os homens que estão aqui têm nesta noite a oportunidade de dizer: glória a Deus pela vida da minha esposa. Glória a Deus pela vida. Porque Deus não deixou Adão sozinho lá no Éden. Ele fez para, para ele uma adjutora. Por isso, a Bíblia diz, e foi Deus que disse: Deixará o varão, pai e mãe, e unir-se-á a uma, a uma, diga mulher. E os dois serão, diga, diga assim, uma só carne. Mas, meus irmãos, vamos concordar? É claro que, com algumas exceções, as mulheres elas são especialistas em fazer as coisas com excelência, a ornamentação, tudo aquilo que é para embelezar o ambiente. Tudo bem que alguns homens não percebem, né? Tudo bem que a mulher muda o sofá de lugar e quando o marido chega ela diz assim: Bem, não está vendo nada diferente? Não, está tudo certo, amor, eu mudei o sofá de lugar. Aí, diz, ah, não tinha percebido, ficou legal. E pior, meus irmãos, é quando a mulher arruma o cabelo, ela faz lá uma uma chapinha, luzes, relâmpagos, trovoadas, alguma coisa assim. E aí ela chega toda produzida. Tudo certo, amor? Tudo? Não viu nada? Aí o abençoado diz: O sofá mudou de novo. <risos> Às vezes os homens fazem isso, irmãos E vamos combinar Volto a dizer, com algumas exceções Até em algumas tarefas Quando uma mulher vai varrer um espaço Ela varre com uma elegância Alguns homens vão varrer, ele mais joga lixo para trás do que ele vai Alguns até se apresentam para ajudar a lavar a louça mas para lavar meia dúzia de pratos e duas panelas, vai um litro de detergente. Homem é complicado. E essas mulheres, elas deram uma olhadinha do jeito que o senador cuidou do corpo, que tinha tudo uma, toda uma preparação. Tinha todo, é, especiarias que eram colocadas, mas o texto diz que elas viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Ou seja, não fizeram a coisa bem feita. Logo de madrugada, o capítulo 24 começa. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando o quê? Levando as especiarias. Para fazer o quê? O que os homens não fizeram direito. Vamos lá consertar. Porém, o texto nos diz que quando elas chegaram no sepulcro, elas sabiam onde era, elas sabiam o jeito que José de Arimatea tinha feito lá, enrolado no lençol, talvez de, de, de qualquer jeito, e elas queriam fazer o serviço certinho, mas quando elas chegam, elas acharam a pedra removida. A pedra está removida. E era uma preocupação, quem vai nos revolver a pedra? A pedra já estava revolvida, porém, elas não acharam o corpo. Isso causou perplexidade Elas ficaram atônitas Elas ficaram ali pensando o que pudera O que talvez tivesse acontecido Será que alguém roubou o corpo? Será que alguém levou e nós não sabemos onde colocaram ele? Mas a Bíblia nos diz No capítulo 24 Que nesse exato momento se colocam diante delas Dois varões vestidos de branco e elas ficaram olhando para o chão, não conseguiram olhar para esses varões. E esses varões disseram para elas, por quê? Vocês estão buscando o vivente entre os mortos. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ele não precisa mais de especiarias, ele já está vivo. E está vivo para todo o sempre. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que isso trouxe para essas mulheres... É uma, uma alegria, mas também temor, porque elas estão ali com o objetivo de cuidar do corpo, perfumar o corpo. Houve o não vem Jesus, houve o relato desses varões vestidos de branco, e eles disseram para ela: Vocês não se recordam que foi ele mesmo que disse, Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite, a Bíblia diz que elas se lembraram das palavras de Jesus e foram correndo a anunciar aos onze: Jesus está vivo, é por isso que nós estamos sentindo algo diferente aqui nesta noite. Irmãos, eu quero dizer para vocês que quando eu cheguei nesse culto aqui hoje, eu estou sentindo algo diferente, desde quando eu sentei aqui, eu senti uma glória tão grande quando começamos a cantar o primeiro hino, eu senti uma glória tão grande quando nós começamos a ouvir os testemunhos desta igreja envolvida com missões... Isso porque tem um Cristo vivo caminhando aqui entre nós nesta noite. Tem um Cristo. Nós não paramos aqui hoje para falar de missões, de um Cristo morto. Não paramos aqui para falar de um Cristo derrotado, de um Cristo vencido. Nós viemos aqui para falar de um Cristo vivo. Vivo, vivo e vivo para toda a eternidade. O que as mulheres fizeram? Toda aquela dedicação para cuidar com as especiarias e perfumar o corpo de Jesus, não se faz necessário, porque Ele está vivo. Então, elas vão correndo e elas vão contar para os onze. Só que eles não creram. Eles não acreditaram. E aí o texto chega a dizer, no versículo 11, capítulo 24 e o verso 11, que as suas palavras lhes pareciam como um desvario. Essas mulheres tão loucas. Essas mulheres perderam o juízo. Meus irmãos, como é perigoso a gente caminhar ao lado de Jesus e não ter compreensão da essência do Evangelho. Como é perigoso, meus irmãos, nós não temos prazer de examinar as Escrituras. Dias atrás eu atendi um querido moço em um aconselhamento e eu citei algo muito comum da bíblia e eu disse para ele onde está escrito isso e ele eu não lembro eu disse meu irmão você está lendo pouco a bíblia ele estou pastor nesta noite missionária é também uma noite da gente fazer um autoexame como é que estão as nossas convicções Estamos aqui para cumprir, para cumprir uma agenda O estamos aqui porque nós já entendemos que um dia Jesus investiu em nós Que um dia Jesus desceu aqui por amor a mim, por amor a cada um dos que estão aqui Todos nós, meus irmãos, não estamos esquecidos diante desse Deus Ele investiu e ele olhou lá do alto para cada um de nós Não pode ir para o inferno, não pode essa alma para o inferno Cristianismo é relacionamento, é caminhar com Jesus. Cristianismo, meu querido, não é bolo gelado, não é deitar na rede, não é água de coco, sombra e água fresca. Cristianismo tem cruz, cristianismo tem luta, mas cristianismo tem paz, cristianismo tem vitória. Cristianismo, nós temos a certeza de que Jesus está conosco. Ele não nos abandona, esse Cristo que ressuscitou, ele disse, e eis que eu, Jesus dizendo, estou convosco, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro 2023, daqui a pouco chegamos em 2024 E ele vai continuar conosco Você crê nisso, você pode levantar a mão e celebrar a presença A companhia doce do Cristo vivo conosco mas os discípulos que caminharam com Jesus, e Ele falou, convém que o filho do homem seja entregue na mão dos malfeitores, eles vão prender, vão julgar Ele, Ele vai ser condenado à morte, mas no terceiro dia Ele vai ressuscitar. As mulheres chegam e dizem, o sepulcro está vazio, os anjos nos falaram, Ele ressuscitou, mas os discípulos não creram, É uma noite de você pensar, e é uma noite para nós abraçarmos esta salvação. Jesus está às portas, e Ele não quer que ninguém pereça, senão que todos venham ao arrependimento. Eu não sei se você veio aqui porque o seu pai insistiu com você. Eu não sei se você veio aqui porque a sua mãe insistiu para você vir. Eu não sei se você veio aqui porque o seu esposo insistiu para você. Você está olhando o relógio. Não vejo a hora que acaba esse culto. Esse culto precisa acabar logo que eu quero ir embora, descansar. Estou cansado. Eu não sei se foi por insistência da sua esposa ou do seu esposo, ou o inverso, até o seu filho que insistiu com você. Eu não sei, mas que bom que você veio. E você veio para ouvir de Jesus. Jesus dizendo para você: Eu te amo, eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo esta igreja, eu amo vocês. É um tempo de tanta canseira, irmãos. Que às vezes o cansaço quer nos impedir de estar aqui. Mas o Senhor está aqui para dizer, eu sou aquele que pode aliviar a sua carga. Eu sou aquele que pode aliviar, tirar esse fardo pesado sobre você. Esta angústia, essa angústia, essa tristeza. Eu sou aquele que alivia, eu tenho paz para te dar, eu tenho alegria para te dar, eu tenho renovo para te dar nesta noite. E eu tenho convicção que Jesus está aqui. É nesse contexto, irmãos, da ressurreição de Jesus, que tem este encontro de Jesus com os dois viajantes no caminho de Emaús. É nesse mesmo dia, a Bíblia nos diz, dois discípulos indo para uma aldeia que estava de Jerusalém cerca de 11 quilômetros. emaús não é o lugar que o Senhor havia designado. Emaús é lugar de águas quentes. E esses discípulos, em vez de estar em Jerusalém, que é lugar de paz. Porque Jesus não falou para ir para Emaús. Ele falou, eu vou ressuscitar e vocês fiquem em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. Depois sai para pregar minha palavra. Mas os discípulos não ficam no lugar de paz Eles vão para as águas quentes Esse é o grande problema às vezes por conta do cansaço e a dor nos ossos, que na verdade é uma dor na alma que a gente tem. A gente quer águas quentes, mas águas quentes não curam, ela só traz um relaxamento. O que cura é o sangue de Jesus, o que cura é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela entra no coração, a palavra de Deus ela entra na vida e ela traz renovo, ela traz uma nova perspectiva de vida. E esse Cristo está aqui nesta noite Emmaus não é o teu lugar O teu lugar é em Jerusalém É na casa de Deus, é na casa do pão É na casa de paz É aqui que nós temos o encontro com aquele que venceu a morte Mas esses dois discípulos estão aflitos Tristes e incrédulos E eles vão caminhando frustrados, porque uma das expectativas deles, deles, como de todos os judeus, era que o reino de Israel fosse restabelecido e eles não precisassem mais ficarem subjugados a Roma, Jesus não veio para libertar os judeus do jugo dos romanos. Ele veio para libertar do jugo de Satanás. Ele veio para destruir as obras das trevas. Ele veio para tirar o homem das trevas. E transportar ele para o reino do filho do seu amor. Para o reino da sua luz. Esses homens vão caminhando. E a Bíblia nos diz que o Senhor se aproxima. que boa notícia que eu tenho para te dar, o senhor conhece aqueles que estão tristes, o senhor conhece aqueles que estão frustrados, ninguém mandou um zap para Jesus, tem dois discípulos descendo para Imaúsa, eles estão frustrados, tão tristes, estão incrédulos, e precisa falar, não, ele sabe de tudo, Ele te vê aqui nesta noite. Ele conhece as suas dores, Ele conhece os seus gemidos, Ele conhece os seus enfrentamentos, Ele sabe da sua vida. E esse Jesus se aproxima com esses dois discípulos e Ele pergunta, versículo 17, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? A pergunta de Jesus, e por que estáis tristes? Eles respondem para Jesus O senhor é peregrino aqui? Eles falando com o autor do universo E perguntando se ele é peregrino Eles, eles falando com o autor da vida Eles falando com o autor da nossa salvação eles falando com aquele que tem cicatrizes nas mãos, nos pés Que tem o seu lado furado por uma lança És tu peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que têm sucedido nesses dias? E aí Jesus pergunta, quais? E eles disseram, as que diz respeito a Jesus o Nazareno Foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo E como os principais do sacerdotes, os nossos príncipes O entregaram a condenação de morte e o crucificaram e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel mas agora com tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, ou seja ficamos na mesma o evangelho, o discipulado de Jesus não tinha produzido efeito na vida deles a minha pergunta é, o evangelho de Jesus já produziu efeito na sua vida? O evangelho pregado aqui nesta igreja, as lindas mensagens pregadas aqui nesta igreja, já produziu efeito na sua vida? Já produziu mudança na sua vida? Ou você continua com as mesmas práticas? Ou você continua andando nos mesmos caminhos? Ou talvez você esteja em direção de Emmaus? Esses dois discípulos também dizem, é verdade, verso 22, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, não viram. Sabe, meus irmãos, às vezes na nossa caminhada de fé, nós esquecemos de focar no Cristo vivo. E ficamos olhando, será que esse projeto é verdade mesmo? Será que esse negócio de cruz é verdade mesmo? Porque, paz meus senhores, e eu até aproveito aqui para dar uma orientação. Cuidado com o que você fica assistindo nos YouTube da vida. Cuidado com alguns mensageiros que você é fã deles. Porque já tem gente pregando, inclusive, que não vai ter arrebatamento. Já tem gente dizendo assim, o mundo não acaba, não, isso é conversa. Pasme os senhores, pastores liderando a igreja, dizendo que Jesus não vai arrebatar a igreja. A igreja é arrebatada quando alguém parte para a eternidade. Como respeitosamente as famílias dos entes queridos, da irmã Nisa Guimarães, sepultada há dias atrás, e também querido Elieze Liberato, sepultado há uma semana. Até abro um parênteses para louvar a Deus pela vida da irmã Roseli Liberato, da irmã Rayane A filha Que já estão no culto hoje Deus abençoe, irmã Roseli Pelo gesto de Amor a Deus por vir adorar a Deus Uma semana o esposo sepultado E a serva dele está aqui glorificando Mas a pergunta é Jesus vai voltar mesmo? Eu creio, irmãos, porque está escrito eu creio Paulo disse o mesmo Senhor Ele descerá do céu, a trombeta vai soar e Ele vai descer E os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro Como eu creio nisso, igreja Como eu creio, meus irmãos, que depois que os mortos ressuscitarem Nós, os que estivermos vivos, nós seremos transformados e nós subiremos a estar com o Senhor, é claro que aqueles que já partiram estão no paraíso, sim, mas eu também creio que a igreja vai ser arrebatada, então se você ouvir alguém dizendo isso, ele está negando a Bíblia, moça ele não, não vai te fazer bem, Me chama a atenção, queridos. Me chama a atenção quando Jesus pergunta quais. E ele chamam ele de peregrino e faz todo esse comentário que acabei de reproduzir. Mas esse quais de Jesus para esses homens frustrados nos faz pensar também no seu grande amor para conosco quando Jesus inicia o diálogo o que, que vocês estão conversando? é acerca de da morte mas quando eles perguntam e Jesus devolve para eles a pergunta dizendo quais? quais? O que, que vocês estão conversando? Quais? Quais? As que dizem respeito, a nossa conversa, as que dizem respeito a Jesus. Irmãos, Jesus sabe de tudo. Quando alguém faz alguma coisa para a gente, tudo que a gente quer é que a pessoa não volte a falar sobre isso. Tudo que a gente quer é que a pessoa não volte a falar do episódio que causou tristeza ou dificuldade. Mas quando Jesus pergunta quais, isso me faz pensar do seu grande amor para conosco. Ele sabe de tudo. E ele sabe, ele carregou sobre si os nossos pecados. Ele foi julgado em um tribunal cheio de vícios, cheio de erros. Qualquer advogado poderia com muita tranquilidade pedir a anulação do julgamento de Jesus. Mas Ele quis morrer por mim e por ti. Por amor a mim a você, Ele suportou o escárnio, Ele suportou os açoites, Ele suportou a coroa de espinhos, Ele suportou a pesada cruz. Por amor a mim a você, Ele derramou todo o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Mas quando ele diz, quais? O que vocês estão falando? Em outras palavras ele está dizendo assim, eu não guardei mágoa, eu não tenho mágoa no coração, eu tenho amor para dar para você, eu não quero que ninguém se perca, eu quero que todos venham ao arrependimento. E ele também não teve dificuldade igreja para rediscipular esses homens novamente. Em outras palavras dizer para eles Não é em Maús, seus abençoados Não é na casa de, de águas quentes Não é no lugar de águas quentes É na casa de paz que eu quero levar vocês Eu quero tirar vocês dessas, dessas coisas paliativas Eu quero trazer para vocês pra coisas que trazem cura O sangue de Jesus perdoa todo o pecado o sangue de Jesus nos purifica. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que ele olha para esses dois moços e ele diz: Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E por causa do tempo, Vamos pensar aqui na palavra, só o que Isaías falou sobre ele. Isaías 53, do 9 ao 12, está escrito assim. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez justiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou -o, Moelo fazendo -o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, virá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, o trabalho da sua alma ele verá, aleluia, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, meu servo justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhes darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá ele o despojo Porquanto derramou a sua alma na sua morte e foi contado com os transgressores Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu Oh glória a Deus Eu penso que ele fala, Isaías 7,14 portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal e uma virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco, Isaías 9,6, eu penso que Jesus citou, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, eu penso que ele cita Isaías 50, e verso 6, as costas dou aos que me ferem e a face, aos que me arrancam os cabelos, não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. E eu creio que ele finaliza citando só Isaías, o capítulo de número 53 do profeta Isaías. A Bíblia nos diz desta forma, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado. E o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto Era desprezado e não fizemos dele caso algum Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 7. Ele foi oprimido. Mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. A palavra de Deus é poder eu não tenho tempo mas ele começa por Moisés e todos os profetas sabe por quê? porque Jesus é o centro da Bíblia Jesus é o centro do universo Jesus é o centro desta igreja e ele quer ser o centro da tua vida nesta noite oh glória seja dada ao nome de Jesus eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite eu sinto a presença desse Cristo vivo aqui nesta noite a palavra muda as situações. A Bíblia nos diz, que quando chegou no destino desses dois discípulos, Jesus fez com que ia continuar a viagem. Mas eles disseram, fica conosco. É tão gostoso, meus irmãos, essa presença de Jesus. É tão gostoso o poder da palavra de Jesus, que esses homens agora a sua mente abriu. Agora a palavra entrou no coração deles e eles disseram, fica conosco. Porque já é tarde e já declinou o dia e entrou para ficar com eles. Jesus aceitou o convite. Que coisa boa. Que coisa boa é pedir para Jesus entrar na nossa vida. Ele não nega Que coisa boa é pedir para Jesus entrar na nossa casa Ele não nega Que coisa boa é você pedir para Jesus entrar lá na sua empresa Ele não nega Que coisa boa é você pedir para Jesus se acompanhar lá no trabalho Lá onde você trabalha Lá na faculdade Ele não nega Ele quer ser a nossa doce companhia Agora o que eu acho lindo, meus irmãos É que Jesus entra na casa deles, e ele vai à mesa, e ele toma nas suas mãos o pão, ele abençoa o pão, e ele ministra o pão para com estes homens, percebe que os olhos deles estavam fechados, eles não tinham percebido que era Jesus que tinha se aproximado mas bendito seja o Senhor na mesa da comunhão os olhos se abrem na mesa da comunhão aleluia, os olhos se abrem as escamas caem por terra e a gente pode ver o Cristo que morreu por nós a Bíblia diz que quando eles viram que era Jesus, quando abriram seus olhos, eles o conheceram e Jesus desapareceu abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. Convido você para estar em pé. Eu quero dizer nesta noite para a igreja. Nesse culto missionário. Se nós falarmos de Cristo ele chegará perto de nós se você começar a entregar esse kit que você vai adquirir daqui a pouco e você disser assim Jesus te ama esse nome tem poder esse nome tem poder para que pessoas que são dependentes serem libertos na hora eu creio nisso meu irmão se você disser, Jesus tem um plano na sua vida e você precisa voltar para ele agora Jesus é poderoso, se no elevador alguém chegar elegantemente e disser para você Aquele tradicional, está calor hoje, hein? Ou então, como dias atrás, um dia 40 graus, o outro 20 Ah, que tempo especial para você falar de Jesus Ontem 40, hoje 20. Mas o Deus que sustentou nós ontem nos 40 graus é o que sustenta hoje nós no 20. Jesus te ama. A fale de Jesus, meu irmão. Se alguém se aproximar de você, fale de Jesus. Diga para a pessoa que trabalha ao seu lado, aquela mesa que está à tua frente. Pastor, ele zomba. Não tem problema. O nome de Jesus é poder. Se nós falarmos de Cristo, Ele chegará perto. Em segundo lugar. Ele nunca está longe, quando o coração do seu povo está triste. Esses dois homens estavam caminhando triste. Ele vai ao encontro destes que estão tristes. Porque o prazer do Senhor é transformar a tristeza em alegria. Para você que ainda não entendeu o Evangelho. Mas mesmo assim, Ele continua conosco. Ele continua ao nosso lado sem que o reconheçamos. O mérito nunca foi seu. Você está vivo, porque Ele tem sido misericordioso com você. Aquele acidente que você disse assim, quando eu vi que ia bater, eu peguei o volante e fiz isso, e fiz mais isso. Balela, fez nada. Ele que livrou você nós somos limitados, somos frágeis, mas Ele fechou a porta da sepultura para você, porque queria você nesse culto, mesmo que você não o reconheça, Ele está perto. Quarto lugar, Ele escuta pacientemente as nossas dificuldades, e percebe o nosso amor, junto com as nossas descrenças. E em último lugar, é bom falar de Cristo, com desconhecidos pelo caminho Mas para além Dessas orientações que o texto nos traz Deus ministrou muito forte no meu coração esta tarde E eu quero fazer um convite para você Talvez até agora você correu Atrás de Emaús. Talvez desde a pandemia Você nunca mais tinha entrado numa igreja evangélica buscando águas quentes, águas paliativas, mas quando estes homens puderam compartilhar do pão que Jesus abençoou, imediatamente eles tinham aconselhado Jesus dizendo assim, sem conhecer, fica conosco, já está tarde, mas depois da comunhão, que Jesus desapareceu, os dois voltaram 11 quilômetros para Jerusalém. E para chegar lá e dizer para os discípulos, Ele está vivo. De fato, Ele ressuscitou. As mulheres não estavam loucas, não. Elas não estavam sem juízo, não. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Eles saíram do Emaús e foram para Jerusalém, que é onde Jesus quer que nós estejamos. Não sei como está o seu coração. Mas se a tristeza tem te apanhado se as tempestades da vida têm te assolado, se as frustrações têm tomado conta da sua vida, eu te apresento Jesus que está vivo, que te convida você a você sair desse Emaús e vir para Jerusalém. Jerusalém é a casa do pão, Jerusalém é a casa de paz. Onde está a primeira pessoa que quer... Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Delondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube